1: RMC, After Galaxy, le podcast. Nicolas Villas.
0: After Galaxy, saison 2. Ça fait plaisir euh, de vous retrouver dans ce podcast After Galaxy. Merci d'être avec nous, de nous suivre. N'oubliez pas de nous suivre hein, d'ailleurs hein, sur votre appli pour pas manquer euh, les prochains euh, épisodes. Alors, vous savez quoi, la qu'on on s'est maté. Le docu Netflix, c'est le caso Figo. Et on s'est dit. Ce serait pas mal de se faire euh, un truc sur cette thématique Les joueurs qui basculent d'un club à l'autre euh, contre être, euh, De traîtres Justement euh, finalement Et puis on s'est dit on va se faire ça Avec nos drôles de dames Ces autres transferts qui ont marqué euh, nos drôles de dames Et aujourd'hui on va repartir dans les années 80 En Allemagne Et vous raconter comment et pourquoi le transfert de Lothar Matthäus Du Borussia Mönchengladbach Vers le Bayern Munich a enflammé le foot allemand Allez on plonge en
1: 1984 Et je break Yeah. Liverpool are European champions. What joy! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught and Merseyside jubilant. Le président Mitterrand et the chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise après que le s'est retentit sur ces lieux historiques. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand était joué à Verdun. Police Academy, demain, c'est la police voilà, terminé, terminé. Ah oui, ils terminé. Donc, victoire, victoire de l'équipe de France dans ce championnat d'Europe. Première victoire française dans une compétition de cette envergure. Ça y est, on l'attendait, on l'attendait depuis, depuis le début de l'histoire du football. Ouais, tu me fous les glandes, puis rien à dans mon
0: monde. de la pas de ma bande. Toi, tu pues, et marche à l'ombre. Ouais, mais reste quand même avec nous dans ce podcast After Galaxy petit condensé de cette année 84 magnifique prod de notre réalisateur Paul Vexio, et en 84 lui il était déjà beau chevelu et sportif c'est notre Polo Breitner salut Polo <rire> salut mon cher Nico qu'est-ce que tu faisais en 84 Polo toi
1: alors tu as, vous avez cité l'euro 84. Donc moi écouté la finale à la radio parce qu'on n'avait pas de télé en vacances. Euh, donc j'avais autant j'avais pu suivre cette fabuleuse demi-finale contre le Portugal à la télé. J'avais trouvé un troquet, mais pas pour la finale. Et donc j'avais suivi à la radio. C'est plus tard que j'ai vu les images, beaucoup plus tard. Et puis sinon, ben moi, en, donc j'avais 13 ans et j'étais dans un lycée militaire depuis quelques années. Ah oui. euh, J'y suis ah ouais. Donc j'avais déjà appris à tirer au famas d'ailleurs <rire> à, à l'époque. Donc les brodequins et euh, et le tri je connaissais depuis quelques années et j'y suis resté jusqu'à mon bac
0: Magnifique, je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast sur toi Bolo là. On, va, on, va, on va se caler ça un de ces quatre alors en 84, Lothar Matthäus lui va entamer une nouvelle, une nouvelle vie euh, avant d'évoquer hein, ce houlou transfert qui va le mener de Gladbach au Bayern, c'est qui Lothar Matthäus avant ce fameux transfert, est-ce que c'est déjà une, une star du foot allemand en 84
1: ben non. En fait, il l'est médiatiquement parce qu'on sent qu'il a un potentiel énorme pour devenir une star mondiale. Mais quand on voit les résultats du foot allemand, si tu veux, il vient pas. C'est jeune qui débarque. Il est alors très critiqué par la presse nationale. Il est très critiqué par les anciennes gloires parce qu'il a des allures de star. Euh, il a les cheveux mi etc. Parce que certains, euh, il a il a des, des références qui ne plaisent pas forcément au, au, au grand public. Euh, il a, on l'oublie en 1980. Euh, euh, blessé Grabowski, euh, qui est le plus grand joueur de l'histoire de l'Eintracht Francfort, et ces deux équipes se rencontreront d'ailleurs euh, en finale de l'UFA et, et si tu veux euh, on, on le traite, moi je me rappellerai à Bertie Faulk, ancien grand joueur de Mönchengladbach et ancien sélectionneur de la Nationalmannschaft qui disait de lui euh, finalement c'est un apprenti qui se prend pour un général et, et donc c'est quelqu'un qui, euh, parce qu'il avait une grande gueule déjà et il, non, donc en fait il faut bien comprendre que, pour le dire simplement, en, il va prendre le capitaine de la sélection allemande seulement en 1987 et il va avoir une croissance dans le monde du football relativement lente par rapport à d'autres. Le problème, c'est ce qu'on oublie, c'est les années 70 et on va dire jusqu'au début des années 80. Le football allemand, il y a des stars qui vont, qui sont largement au-dessus de Matheus C'est Matheus c'est le petit jeune qui arrive.
0: Alors en 2015, Matheus se confie à la chaîne de la Bundesliga. Il expliquait notamment qu'étant jeune, son équipe préférée était le Borussia Mönchengladbach. Ja, meine Lieblingsmannschaft war Borussia Mönchengladbach. gladbach in den 70er Jahren ist sehr, sehr erfolgreich gespielt, fünfmal Meister geworden, attraktiven Fußball gespielt und war dann eben auch damals ja sehr glücklich, wie ich meinen ersten Profivertrag bei meinem Traumverein unterschreiben konnte. Oder voilà, qui explique qu'il avait pas vraiment d'idole quand il était gamin, mais il appréciait beaucoup Günter Netzer, le football ouais. attractif des, des poulains. raconte nous c'est qui ce Günter Netzer
1: alors, Gunther c'est un des plus grands joueurs du football allemand. Euh, c'est aussi peut-être la première star, au sens où on l'entend aujourd'hui, euh, depuis Georges Bess, c'est-à-dire l'individu Gunther Neuser, euh, qui fait la fête, qui a des grosses bagnoles. On disait à l'époque qu'il avait une nana dans chaque chaussette. Et, et Gunther Nezer, c'était l'un des plus grands meneurs de jeu de l'histoire du foot, et en tout cas l'un des plus grands meneurs de jeu euh, de la sélection allemande. Il avait juste un petit défaut, c'est qu'il avait un concurrent de Cologne, du club rival de Cologne, qui s'appelait Overath. Et donc, euh, évidemment, Gunther Neuser qui a joué aussi au Real Madrid avec Paul Breitner, euh, était l'un des plus grands joueurs de son époque, l'un des plus grands techniciens de son époque, il avait les cheveux mi-longs c'était les années 70, etc et il avait un style de jeu qui était un petit peu aux antipodes de ce qu'on pratiquait au, au Bayern Munich par exemple, donc il est tout à fait logique qu'un joueur comme Matthäus euh, même s'il est né en Bavière euh, s'intéresse à ce qui s'est passé euh, le, dans les années 70, au début des années 70 en tout cas, à cette première génération des poulains de Mönchengladbach emmenée évidemment par Gunther Netzer. Et
0: alors à 18 ans il quitte le club de son enfance Saint Mathéus et il choisit d'aller à Gladbach. et à l'époque il a déjà le choix hein, pourtant
1: ah bah ouais il est, euh, on sait très bien qu'il est, euh, qu est euh, un futur talent etc mais c'est lui qui en fait qui a décidé d'aller là pour une raison aussi bien simple c'est qu'il y a Hugh Pankes, qui est le coach là-bas et Youpankes, il, qui était un ancien aussi euh, grand joueur de Mönchengladbach, Amen aime bien euh, développer les jeunes. Et en fait, Mönchengladbach, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent d'ailleurs, et ce qui fait qu'ils vont baisser d'ailleurs dans le classement, plus l'argent, paradoxalement, plus l'argent va, va arriver, plus les clubs de football vont se professionnaliser, plus on va se rendre compte que Mönchengladbach, finalement, n'est pas un grand club allemand au niveau de la taille par rapport à leur succès et à leur histoire. Et donc, il va partir là-bas. Euh, Youpankes, d'ailleurs, va avoir une relation très particulière, presque père-fils avec lui, et, en faisant, et Youpankes, ils disaient très bien que je ne me suis jamais autant investi pour un joueur que pour Lothar Matthäus. Et d'ailleurs, il va, il, va il va expliquer son développement en disant je voyais bien qu'il était super bon pour devenir un véritable meneur de jeu avec un volume de jeu extraordinaire, ce qu'on oublie un petit peu toujours avec Matthäus, mais il forçait dans les jeunes années de sa vie Matthäus à faire le, ce qu'on appelle le decker c'est-à-dire celui qui allait, euh, euh, qui devait jouer numéro 6 pour contrôler les meneurs de jeu. Et vous savez qu'à l'époque, c'était le, mar, le marquage individuel, il n'y avait pas encore le, 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 le marquage le mar agent zone et tout ça et donc en fait, il passait son temps à courir après les grands champions tels Félix Magat ou des choses comme ça lorsqu'il rencontrait Hambourg pour apprendre le métier et c'est Matheus euh, You Pankurs gardait avait bien compris que le caractère de Lothar Matthäus en allait en faire un futur leader. Mais encore une fois, le grand public avait du mal à comprendre ce petit joueur arrogant qui pourtant était déjà excellemment bon.
0: Alors La première, première saison de Matthäus au Borussia Mönchengladbach est très riche en émotions. Alors Une anonyme septième place en championnat, mais une finale de coupe de l'UFA, perdue face à un autre club allemand, c'est l'Eintracht-Francfort. Mais surtout, son tout premier titre majeur, l'Euro 80, qu'il remporte avec la RFA face à la Belgique.
1: Vous allez pouvoir suivre dans un instant, en Eurovision, en direct, Allemagne-Belgique, la grande finale de football. Je
0: sors toujours. Attention, c'est dangereux. un tir et but de Roubaix. Révélation, belle action, euh, Belge, euh, Allemande plus exactement. Et très joli but. Van der Et but. Un but partout. Tout est à refaire. Oh, but de Roubaix. Oh, le coup dur pour les Belges à deux minutes de la fin! Alors, Mathéus qui va remporter l'Euro donc avec, euh, avec la RFA. Alors, il joue très peu, hein, cela dit. D'ailleurs, d'un point de vue général, on, on peut résumer ces 5 ans passés à Gladbach, Polo à, à Mathéus, en disant que c'est assez frustrant finalement en termes de palmarès. Hein.
1: Ben oui, parce que Mönchengladbach n'est plus le Mönchengladbach des années 70. Le professionnalisme est passé par là. Euh, tu venais de citer l'euro 80, c'est vrai. Euh, Rappelons-le qu'il le gagne à 19 ans, mais il fait il fait banquette. Si je me rappelle bien, il est ouais. juste rentré une fois. Et puis, euh, ce qui est difficile à percevoir aujourd'hui, c'est que le football allemand sort un nombre inconsidérable de grands joueurs dans les années 70-80, et pour faire sa place dans le football allemand, ben c'est très délicat. On sort de la, la, la Coupe du Monde 82, où le leader, c'était Paul Breitner, euh, Mathéo sera l'Euro 84, évidemment, euh, l'un des leaders, mais c'est Norbert Mayer, le joueur de Brême qui sera le, le métronome de l'équipe, et en plus, comme c'est un échec, l'Euro 84, en France pour la sélection allemande, moi, je découvre que la RFA peut euh, ne pas faire un grand tournoi, tu vois, par exemple. C'est un truc, c'était pas euh, concevable dans ma dans ma conception du, du football et euh, donc il est en période d'apprentissage. Il perd, tu l'as rappelé, la finale de l'Euro euh, contre l'Eintracht Francfort. Encore une fois, je rappelle qu'il avait il avait blessé gravement Grabowski, le plus grand joueur de l'Eintracht, euh, durant la saison régulière en Bundesliga et donc euh, bah, son image de marque était écornée. Et puis il fallait qu'il fallait qu fasse sa place et c'est pas gagné en équipe en équipe de RFA tellement tu vois des grands champions. Donc le le le, le Borussia Mönchengladbach n'est plus euh, leader, gagne plus de grands championnats comme dans les années 70, mais et finalement, sous Yupankus, il y a une nouvelle génération de joueurs qui est là, et ils sont troisième, quatrième, etc. Mais bon, ils ne gagnent pas de titres, c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, la dernière saison de, Ma de Mathéos avec Laddba, euh, elle est hyper serrée, intense sur le plan sportif, hein, d'abord. Hein.
1: Alors, c'est extraordinaire cette année-là, c'est l'année 1983-84, et on a en fait trois équipes qui... Alors, on était à l'époque à deux points hein, par victoire, et il y a trois équipes qui finissent à 48 points, donc Stuttgart, Hambourg et euh, münchen Le Bayern ne finit à un point, à 47 points, et je crois que même Brem a devait dû euh, finir à 45 points. Ce qui était extraordinaire, c'est quand on voit les équipes de l'époque, et donc on est avant l'arrêt Bosman, c'est que Stuttgart, c'est extraordinaire en défense, parce que tu as les frères Förster, donc un, Karl Heinz ira jouer évidemment à Marseille, tu avais Guido Bourwald, l'un des plus grands défenseurs du football allemand, et comme par hasard, Stuttgart deviendra champion avec la meilleure défense. Quand tu vas en Bourg, faut juste te rappeler qu'à l'époque, il y avait Félix Magat notamment, ou, euh, ou Katz, euh, mais c'était surtout les, victoires, les, les tenants du titre de la, de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1983. Et puis tu as, euh, j'ai oublié d'ailleurs le troisième, Emman Schengladbach, évidemment, avec la nouvelle génération des Poulains, euh, emmenée par le Tar -Mathéos. Et quand tu vois le Bayern, qui avait Karl-Heinz Rummenigge qui finira meilleur buteur de cette saison-là, eh ben on se rendait compte ce que c'était que la Bundesliga à l'époque. Et ça a bien changé. C'est-à-dire que le Bayern gagnait des titres, certes, mais n'avait pas la domination qu'on peut vivre depuis 10-15 ans.
0: Et alors la dernière saison de Matthäus à Gladbach est aussi très très agitée en coulisses. La saison n'est pas encore terminée, mais la rumeur l'envoyant au Bayern se fait insistante. En mars 84, le Bayern se rend à Mönchengladbach et l'attention de tous est portée sur l'oTA Le stade est plein et les médias sont bien sûr présents.
1: Le stade est trop petit pour une il n'y
0: en a que pour Lothar Matthäus. Gladbach s'impose 3-0. Matthäus est titulaire et à peine le coup de sifflet fini, euh, donné, pardon, les journalistes se ruent avec, lui, avec la question va-t-il ou non au Bayern alors il ne donne pas de réponse très claire, hein, Lothar Matthäus, mais il laisse entendre qu'il est très proche du Bayern. Euh, en réalité, Polo, celui qui va rendre ce match très spécial, c'est Oulionès. Hein. Il, il va vraiment euh, mettre de l'huile sur le feu avant ce match, ce, ce fameux Gladbach bayern
1: ben oui, parce qu'en plus, on est en lutte pour le titre. Hein, on est au mois de mars, hein, donc c'est pas ça a l'air de rien, mais ça va bientôt se finir. Mais En fait, cette histoire avec avec Lothar Matthäus, elle date déjà du mois de novembre 83, où il y a un journaliste de Bild qui suit l'agent, aujourd'hui décédé, de Lothar Matthäus et qui se va découvrir qu'à Düsseldorf, dans un hôtel, l'hôtel Interconti, donc intercontinental de Düsseldorf, et ben, les patrons du Bayern ont rendez-vous avec l'agent de Matthäus pour justement discuter déjà de cette histoire-là et il va rendre publique cette affaire. Et donc, évidemment, il y aura des démentis. Donc, ce transfert qui devait être tenu le plus secret possible eh ben, va empoisonner pendant plus de six mois euh, la carrière de, de Lothar Matthäus et va empoisonner, évidemment, euh, le, les relations avec le Borussia Mönchengladbach et le Bayern de Munich. Euh, et puis évidemment il y a cette rencontre très importante gagnée par le au mois de mars 84 gagnée par le Borussia Mönchengladbach à domicile 3-0 Matteo, c'est sur le terrain et par contre tout le monde veut savoir s'il veut partir ou pas et en fait le Oulionès était un grand spécialiste parce que évidemment tout ce qui pouvait embêter les autres et on est dans la politique de l'époque c'est-à-dire le, le, le Bayern Munich souhaite affaiblir ses adversaires potentiels en leur piquant leurs meilleurs joueurs et donc là euh, Oulionès qui à l'époque est manager il n'est pas encore président il est en train il a fait des petites déclarations en faisant comprendre que le transfert était déjà fait, qu'on était bien parti, qu'il y avait des problèmes en, di en discussion avec le Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, dans les extraits sur ce match-là, on voit l'ancien pr président de Mönchengladbach qui dit euh, :« Faudrait bien qu'Olympiakos se taise un petit peu. Oui, » hein, il, 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 il lui dit, il est, pas très, classe, ouais, il dit est pas très classe. Il dit, c'est pas ouais. exactement. Ah bah ça, c'est Olympiakos, c'est un phénomène. Et donc tout ça pour évidemment euh, envenimer les relations entre le Bayern et le Mönchengladbach. Malheureusement, ce jour-là, bah, les poulains vont en mettre trois euh, au Bayern Munich et Jean-Marie Pfaff ira chercher euh, évidemment le ballon trois au fond de ses buts.
0: Et en avril 84, Lothar Matthäus s'engage officiellement avec les Bavarois et quelques jours plus tard, il dispute son dernier match pour les Poulains en finale de Coupe d'Allemagne et devinez face à qui bah Face au Bayern, la décision se fait au tir au but et devinez qui est le premier à le rater gegen Alors ça, mon Polo, scénario incroyable. Mathéus, il est en partance pour le Bayern, il rate son tir au but face à ce même Bayern qui remporte la Coupe d'Allemagne à l'issue de cette séance. Et alors ça, ce tir au but, il va faire couler de l'encre, mais alors pendant des années, Polo
1: alors c'est quand c'est complètement fou parce que depuis les rumeurs de départ de Mateus au Bayern, il y a un mot qu'on entend beaucoup dans les travées du stade du Borussia. C'est évidemment Judas. Judas. Et il y a même des journalistes qui écrivent des choses extraordinaires qui dit ce jour-là c'est le jour où tous les Allemands ont compris ce qui était un Judas dans le dans la dans le dans le dans la Bible. Et, et en fait c'est ce mot c'est devenu un féréteur un traître. Lui il dit, il dit moi ce jour-là je suis devenu un transfuge je suis devenu un transfuge et en fait ce qui est marrant c'est qu'il ne voulait pas tirer le pénalty, on a plus ou moins forcé la relation avec Youpankus c'était dégradé depuis déjà euh, plusieurs mois à tel point que, que Youpankus, bah, parfois, le mettait sur le banc et lui, pour, lui faire, pour lui donner la leçon tout simplement, ce que c'est que le professionnalisme Mais, mais pourquoi
0: c'est devenu tendu entre les deux Parce que tu disais, c'est une relation père finalement. Alors,
1: ouais, bah, déjà parce que le Borussia Mönchengladbach voulait absolument prolonger Matheus, il euh, y a même des rumeurs comme quoi euh, Youpankus avait dû mettre euh, de l'argent propre, euh, de son propre coffre comme on dit, euh, pour le le, pour euh, qu'il ait une, un super contrat, et lui, il était déjà dans sa tête, il était déjà parti, apparemment le Bayern avait fait des offres beaucoup plus intéressantes, mais n'oublions pas quand même que Matheus il est né en Bavière, et vous savez c'est un peu comme Mario Götze, lorsqu'il est reparti de Dortmund en Bavière, si on peut te, si on te propose le FC Bayern, il faut y aller et je pense que Matheus aussi c'est pas que c'était une victime, mais euh, il est un peu le produit déjà du football qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on va là où c'est le mieux, on va là où on peut gagner des titres, or le Borussia Mönchengladbach, malheureusement, et même si c'est encore une fois des très belles équipes à l'époque n'avait pas la possibilité d'attirer euh, ou de conserver un joueur comme Lothar Mateus. et donc en fait il s'est senti euh, Liu Panke s'est senti trahi par euh, par Lothar Mateus euh, à, à ce niveau-là maintenant voilà euh, il y avait des joueurs il y avait un joueur de Mönchengladbach qui s'appelle Linen qui est très bien qui est très connu aujourd'hui il, enfin, il est parti du côté de Zhang Paoli et puis aujourd'hui il est à la retraite il a quitté son poste euh, qui était quelqu'un qui était connu pour être très très à gauche à l'époque et qui faisait comprendre que dans tous ces transferts euh, les multinationales étaient déjà en train de tuer le foot. -dire tous les débats qu'on a aujourd'hui ou depuis quelques années, déjà à l'époque tu sentais que ça commençait à arriver, alors il fait un transfert de 2,5 millions de mark ce qui pourrait faire rigoler aujourd'hui parce que c'est 1,2 million d'euros mais si tu veux pour l'époque c'est énormissime ce genre de, de somme parce qu'il n'y a pas encore l'argent qu'on connaît aujourd'hui d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais ce match de 1984 qui était un match euh, qui, fa... qui avait été reporté et donc on avait joué au mois de décembre, c'est le premier match par... qui passait en entier à la télé allemande.
0: Ouais. Ah, d'ailleurs c'était un gros événement et... Et d'ailleurs, dès la prise d'antenne, c'est anglais sur l'otar Mathéus. Et, et d'ailleurs, c'est la question que j'allais te poser, mais quand il arrive au Bayern, là, ça y est, c'est devenu une grosse star. En plus, il remplace Roménigueux, qui, qui est parti à l'Inter. Euh, il a un salaire colossal. Tu parlais du transfert, mais il y a le salaire qui va avec aussi. Là, ça y est, Exactement. il a un autre statut,
1: Mathéus. Oui, sauf que sur le terrain, ça ne se voit pas encore c'est-à-dire que sa croissance va être relativement lente par rapport à d'autres grands champions, et on en revient à ce qu'avait dit Bertie Fox sur lui, c'est-à-dire que encore une fois, il se prend pour le général, mais on oublie les stars qu'on avait à l'époque, et tu as tout à fait raison à l'époque d'ailleurs, le Bayern Munich a des problèmes financiers c'est pour ça que l'Inter euh, va sauver quelque part financièrement le, le, le Bayern Munich en, en récupérant euh, Et et, mais, et puis as des journalistes qui disent là c'est vraiment intéressant dans le jeu alors le grand boss à l'époque c'est Oguyen Thaler le, le, le patron de la défense, t'as Dieter Rennes en, en en attaque évidemment, qui est le frère d'Oulionès comme par hasard, et tu et tu as euh, comment s'appelle euh, Lothar Matthäus, qui est là un petit peu pour devenir le grand métronome qu'on va vous voir par la suite, mais encore une fois en 1984-85, même s'il va gagner euh, en 85-86-87 le, le, le championnat à la c'est un peu ce qu'il disait toujours, il disait, moi je suis désolé, j'ai rien gagné à Mönchengladbach, mais quand je vais commencer à gagner, c'est quand je j'irai au Bayern, le Bayern m'a permis de gagner des titres. Mais ce qu'on oublie encore une fois, c'est que son son sa croissance est assez lente, c'est-à-dire qu'il n'est pas le joueur indiscutable, même si certains journalistes se disent, avant, on déponnait trop de cartes Heinz donc ballon d'or 80-81, et là, on se rend compte qu'il y a une véritable équipe avec avait Soren Lerby, c'est même on ne fait pas défaut, il y a des joueurs comme ça. Et, là, et, et, et si tu veux, petit à petit, il va devenir le leader, mais ce n'est pas encore le grand leader qu'on aura euh, par la suite.
0: Et alors, quelques mois après cette fameuse finale hein, de, de Pokal, où Matheus rate son tir au but face à son Fonture Club, c'est le grand retour de Lothar Mathéus à Munchen Gladbar avec le maillot du Bayern. On est en décembre 84, le Bockel, Bockelberg Stadion est blindé de monde, et chose exceptionnelle à cette époque, tu le disais mon Polo, ce choc entre Gladbar et le Bayern est diffusé à la télé en direct.
1: Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München, ein immer wieder junger Schlager in der Fußball-Bundesliga, heute mit einer besonders pikanten Note, denn Nationalspieler Lothar Matthäus am 31. Mai noch in Diensten von Borussia Mönchengladbach beim Pokalfinale, heute bei seinem ersten Auftritt gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.
0: Et alors ça, c'est la prise d'antenne hein, du, euh, du journaliste qui, euh, qui est dans les tribunes d'ailleurs avec les supporters. Et alors ce qui est fou, c'est que ce qui intéresse Polo, c'est même pas tant l'affiche, c'est le retour justement de Matheus euh, à Gladbach.
1: Bah bien, bien entendu, c'est la première fois, comme on dit, que son ancien patron, euh, celui qui le payait, bah, il le reçoit. Et en fait, euh, pendant toute la rencontre, tu vas voir <rire> Mathéus qui va se faire siffler systématiquement. Et donc, euh, bah, c'est dès qu'il tu bah, sais voilà. quoi, on va
0: l'écouter maintenant. Regardez, écoutez ça, dès les premières minutes de la rencontre, hein, il va vite comprendre à Matthäus qu'il n'est pas le, le bien revenu chez, les, chez son ancien lui, d'ailleurs, chez lui. qui aujourd'hui, ganz a beaucoup besondere Interesse gilt. Hier Sie voilà, Mathéus Sifflé, traité de Judas par une partie du public de Gladbach, relate le commentateur euh, du match. Il y a vraiment une haine, hein, finalement, autour de lui à ce moment-là.
1: Bah, bien entendu, puis il représente ensuite celui qui a trahi... Alors pour moi, il y en a deux. Hein. Il y a Andreas Müller, évidemment, et lui... Euh il ne il faut pas oublier ce que c'est que le duel des années 70 entre le Borussia Mönchengladbach et Bayern Munich, jamais dans l'histoire du football allemand, jamais je dis bien un, un duel entre deux clubs a eu autant de divergences en gros, je le dis d'une façon très simple vous étiez de gauche, libéral, vous étiez du côté du Borussia Mönchengladbach, vous êtes de droite vous êtes du côté du, du FC Bayern et tout et vous avez, le beau jeu, il était fait à Mönchengladbach, le, les victoires cyniques entre guillemets, elles sont du côté euh, du Bayern Munich Et c'est, il y avait des joueurs qui disaient des choses extraordinaires il dit dans notre football à nous c'était pire que la séparation entre la RFA et la RDA c'était tu ne pouvais pas être euh, tu fallait que tu sois d'un côté tu ne pouvais pas être les deux en même temps et Matthäus évidemment a décidé de, de, de partir en Bavière donc voilà c'était un petit peu délicat pour lui
0: alors justement parce que tu le dis hein, c'est vrai que beaucoup de gens l'ignorent mais il y avait une forte rivalité sportive et pas que sportive entre le Bayern et Gladbach à cette époque là et il y en a un qui finalement va incarner ça
1: Ich erwarte, ich erwarte nicht viel von dir, ich erwarte nur Respekt von dir auch nicht mehr und nicht weniger. Ich bin kein Angestellter des FC Bayern, ich habe meine freie Meinung ja. und die werde ich auch weiterhin sagen und weiterhin kundtun. Ja. Ich habe nicht unter die Gürtellinie geschlagen und dabei bleibt es. Ne? Aber, ihr so nicht aber ihr kritisiert oft Dinge. Ihr, wir, ich möchte das Pauschalurteil ihr. Auch du, die du auch ich, aber nicht, ihr. nicht immer akzeptiert hast. Da musst du ganz ruhig sein, Nuno. Ja, okay. <lacht>
0: Alors, extrait de la mythique émission allemande de Paul Pass que tu adores, hein, Polo, dans laquelle oulyonès et Odołatek euh, s'embrouillent, deux légendes du foot allemand en pleine joute verbale. Alors, pourquoi Odołatek Parce que Polo, il est finalement l'incarnation de cette rivalité Bayern Gladbach. Hein.
1: Bah oui, parce que alors, il faut rappeler qui est ce n'est pas un grand joueur, mais c'est le immense entraîneur, le coach qui a gagné 8 titres en Bundesliga. 6 avec le Bayern, 2 avec le Borussia Mönchengladbach, il n'était pas considéré comme un grand tacticien, plutôt comme un, comme un conservateur, c'est-à-dire que, d'ailleurs c'est quand, quand le Borussia Mönchengladbach va le récupérer après ses succès en Bavière, il va faire gagner le Borussia Mönchengladbach mais avec un style, un style non plus flamboyant du début des années 70, mais avec la nouvelle génération il, notamment avec Stilickeux ils vont être beaucoup plus, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus cyniques pour gagner le championnat, donc il gagne aussi la Coupe d'Europe des clubs champions, donc l'ancien de la, Ligue de, la, de la Champions League en 1974, donc contre l'Atlético de Madrid, avec un match à rejouer avec une, avec une, 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 une égalisation lors du premier match à la 94e minute qui fera couler, couler beaucoup d'encre. De, Et si tu veux, il est toujours. C'était intéressant parce que son, la traduction de mon il dit Moi, je ne suis plus embauché au, ça, au, ouais, au, je suis pas au un salarié. Munich, ouais, je ne suis, je salarié. Salarié. suis pas ton salarié, je ne suis pas maintenant, je garde, mon, je garde ma, ma façon de penser, etc. Et donc, ils s'engueulent alors que ça ne les empêche pas. Au bout de, de se retrouver d'ailleurs autour d'une bière beaucoup plus tard. Mais ça, ça fait partie de l'émission de Pelpas C'est le personnage du lyonnais. C'est La Tech encore une fois, qui a un palmarès extraordinaire, qui partira d'ailleurs, euh, qui partira aussi en. en je sais, j'ai un, un truc de mémoire. Je, non, c euh, je confonds avec Vesdela. Mais ça, c'est un, un, un autre débat. Et là, en fait, Udo La Tech, on voit l'opposition. Mais là, mais ce qui est important, c'est que cette, cette émission, elle a lieu en 2002. Et en fait, c'est parce que où Lyonnais, dès qu'on attaquait, dès qu'on attaque euh, le, le, le Bayern Munich, et eh ben, il se défend et euh, il critique ou il critique ou De qui ne fait plus partie entre guillemets de la famille bavaroise. Mais c'est vrai que De et c'est un coup qui était extraordinaire fait à l'époque. Le, le, le Borussia Mönchengladbach c'est qu'ils vont le récupérer pour à nouveau gagner des titres ouais. dans les années 70 et ça c'est un petit peu ça fait partie de la légende et c'est pour ça que je dis parfois à l'antenne que le vrai classiqueur en Allemagne c'est pas entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich c'est entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich.
0: Alors justement j'allais y venir à ça parce que alors on, on va dire en, en rivaux sportifs le Bayern ils ont eu Hambourg ils ont eu Kaiserslautern, les Verkusen, le Werder dans une moindre mesure et c'est vrai qu'on a tendance à dire Dortmund là depuis des, des années mais le mmh. premier le, le rival historique finalement du Bayern c'est
1: alors, ah bah c'est très clair, c'est les années 70. Mais en fait, si tu veux, chaque année, déjà rappelez que le lorsque la Bundesliga a été créée en 1963, euh, qui donnera donc son premier titre en 1964 avec Cologne, il y, a, euh, il y avait quasiment chaque année un champion différent. Et les premiers qui ont commencé à gagner tout le temps, et eh ben c'est le Borussia Mönchengladbach avant le Bayern Munich. Or, on est dans les années 70, lorsque Mönchengladbach ne gagnait pas, et eh ben c'était le Bayern Munich, donc cinq titres pour Mönchengladbach, 4 pour le Bayern Munich mais 3 euh, Coupes d'Europe des clubs champions pour le Bayern Munich alors que Mönchengladbach n'y arrivera pas, etc. et donc il y avait une véritable rivalité il y a eu deux générations de poulains de, de, des Follon de, de jeunes euh, parce qu'encore une fois ils n'avaient pas beaucoup d'argent et donc on s'opposait entre les deux alors que Lyonès lui avait bien compris comment le marché allait évoluer et donc lui il cherchait toujours du financement pour développer son équipe où il avait encore une fois mis en place euh, sa stratégie d'affaiblir les autres pour essayer de conserver au minimum sa domination nationale. Il y a ce, ce, cette opposition entre münchen Bar et le Bayern, euh, et j'ai jamais vu ça dans le football allemand. Je ne sais même pas où ça existe politiquement, si ça existe politiquement, religieusement, dans certains pays, mais moi, c'est extraordinaire la façon dont on en parle encore aujourd'hui, aussi parce que les Allemands raflaient tout. Hein. Euh, coupe du monde 72, euh, Coupe du monde 74, pardon, Euro 72, euh, finaliste de l'Euro 76, victoire de l'Euro 80, etc. Et, bon, et, et, et puis, ils avaient des titres aussi en, en Coupe d'Europe, donc le football allemand trônait avec les Anglais. D'ailleurs, oui, les, les Allemands sont en tête du fameux classement UEFA entre 1976 et 1984. Et comme par hasard, 1984, c'est là où, où, où Lautaro matheus part de Mönchengladbach et c'est presque, en fait, la, la fin de l'apothéose du, du football allemand, on va dire, de ces années-là, qui va être remplacé par la suite, par le, le football italien.
0: Alors, un autre moment hein, va attiser un peu plus hein, cette rivalité entre Gladbach et le Bayern. Il y a quelques années, lorsqu'on a demandé à Lautaro Matthäus quels avaient été les moments les plus marquants de ces 12 ans passés à Munich, voilà ce qu'il a répondu. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, da musste Werder Bremen in Stuttgart verlieren und wir mussten gegen Gladbach gewinnen, um Meister zu werden. Das ist auch dann so passiert. Bremen hat in Stuttgart 2 zu verloren und wir haben 6 zu 0 zu Hause gegen München Gladbach gewonnen. Alors Mathéos répond qu'il y a deux moments au final, euh, ces deux titres qui ont été remportés lors de la dernière journée, dont celui de 86, euh, qui s'est joué dans un duel à distance entre le Bayern et le Werder, et au cours de cette dernière journée, le Bayern a explosé Gladbach, l'ex de Mathéos 6-0. En fait, c'est comme
1: si Mathéos s'était condamné à faire souffrir Gladbach, polo bah, un petit peu, mais c'est aussi tout simplement que le Borussia Mönchengladbach ne peut plus suivre financièrement. On l'oublie, mais Mönchengladbach, c'est une petite ville de province euh, qui, est dominée, euh, qui est dominée par Cologne au niveau de la population et qui a, un, qui a des problèmes économiques, un petit peu comme il y a eu dans la roue, qui sont un peu à la limite, un peu en dessous. Et, et, et donc, il euh, y a beaucoup de chômage, etc. Tu parlais du Buckelberg, l'ancien stade, qui est un stade mythique en Allemagne, mais il était trop petit à l'époque, il a fallu construire un nouveau stade, etc. Ça a pris du temps. Et donc, oui, évidemment, le Tarmatéus c'est en en train de faire comprendre qu'il a fait le bon choix en partant au Bayern Munich, et il écrase euh, le Borussia Mönchengladbach, qui petit à petit va rentrer dans le rang euh, du football allemand, au point même euh, de descendre plusieurs fois en, en seconde division.
0: Est-ce qu'il est toujours détesté à Gladbach aujourd'hui, euh, Lothar Matthäus
1: Alors, On va dire qu'il n'est pas aimé spécialement. Quoi. Alors lui, évidemment, euh, lorsqu'il fait ses chroniques, ou lorsqu'il est, euh, est consultant chez Sky et qu'il en parle, il y a un affect très particulier chez lui, mais... Voilà, moi il est il est le rep... mais c'est très spécial Mathéus, parce que c'est un phénomène médiatique, c'est quelqu'un moi que, bon je trouve qu'il s'exprime pas énormément mais il a une une arrogance, une morgue qui est là de tous les instants, on va dire dans la grande tradition de, de des joueurs allemands des années 70-80 hein, qu'on revient avec Paul Breitner avant ou Medidi ou d'autres hein, c'est c'est pas la question et et si tu veux, il est euh, donc déjà c'est quelqu'un qui est très très à droite, ça se sent dans sa façon de s'exprimer par rapport à, à des sujets de société et donc forcément bah, il se coupe avec une partie du public. Il est devenu le grand joueur qu'on connaît, mais sur le tard. Et donc à Mönchengladbach, évidemment... Après,
0: il a fini très tard aussi, donc... Euh...
1: Mais c'est justement ça qui est passionnant dans, chez Lothar Matthäus, c'est que en fait on, le, le, le football allemand va le reconnaître le jour où il va avoir son ballon d'or euh, en 1990, c'est la première fois qu'il sera élu meilleur joueur allemand aussi euh, c'est le titre chaque année on le donne et en, et en fait il va le gagner à deux reprises en 1990 et en 1999 donc la première fois à 29 ans la deuxième fois à 38 ans et tu sais, que, tu sais très bien ce qui s'est passé à l'Euro 2000 euh, ça a été une dramatique pour lui euh, la, la, la sélection nationale va faire un, un bid à l'Euro 2000 et donc il mettra fin à sa carrière à ce niveau-là. Donc c'est sa longévité qui est impressionnante. C'est le fait qu'encore une fois, Mönchengladbach, il est dans une phase de progression que lorsqu'il arrive au Bayern, il va petit à petit devenir le grand métronome de la, sélection, de la sélection allemande à partir de 87 où on lui donnera le capitana mais aussi au Bayern Munich en 88, mais surtout il va devenir le grand Matthäus euh, il va aller là où ça se passe le mieux, c'est en Italie à l'Inter notamment, parce que c'est à lui tout seul qui gagne le titre 80, euh, je sais plus 89 si je me rappelle bien. Euh, donc euh, et puis après la Coupe du monde euh, 90, où il gagnera le Ballon d'Or. Mais ma, mais c'est quelqu'un d'extrêmement clivant. Encore une fois, euh, la façon dont il s'exprime, la façon dont il méprise les médias, la façon, moi je l'ai rencontré en France d'ailleurs, j'ai eu des discussions avec lui. Bon ben, c'est le grand champion qui parle quoi. Ouais, ouais.
0: Eh ben merci beaucoup mon polo merci beaucoup passionnant euh, ce, voilà. ce podcast sur le temps à tous, donc le figo allemand finalement parce qu'on vous rappelle hein, c'est le, le doc Netflix sur figo qui nous a inspiré euh, ces épisodes on va en faire un sur Roberto Baggio avec Johan Crochet également très bientôt euh, avec euh, pour fond la rivalité entre la Fiorentine et la Juve merci polo en tout cas
1: merci beaucoup
0: on remercie le Becherel également euh, parce qu'on a pas mal massacré la langue française aujourd'hui on a pas mal fourché toi et moi mon polo mais, ah bon, ouais, mais, mais ça c'est le direct mon polo c'est bah, un oui, voyage en filet <rire> merci Jimmy Brown et Jérôme <rire> Thomas à la production, merci. Sylvain Kemener à la réalisation. On se laisse avec un tube de 1999 réalisé par Die Fanastichen Zwei ayant pour titre Lothar Matheus. Vous allez voir, c'est un délire. Bisous, prenez soin de vous.
1: C'est After Galaxy, le podcast Nicolas Villas.